0: El, el domingo pasado avanzábamos en medio de la historia de la gran victoria que le da el Señor a Gedeón y veíamos cómo Dios obró de manera sobrenatural cuando un ejército numeroso de 135.000 marianitas, fue derrotado por un ejército de 30.000 hombres que ni siquiera tuvieron que desenvainar sus espadas si éste las tenía. Hoy vamos a continuar nuestro... Estudio de este gran personaje central de este libro de los jueces como es Gedeón al empezar quiero comentarle que se dice esto por medio de las estadísticas que pareciera que las últimas dos generaciones las últimas dos generaciones fueran generaciones que han nacido cansadas. Tres generaciones atrás, es decir, nuestros abuelos o bisabuelos, tal vez incluso hasta nuestros padres, tuvieron que luchar entre poder terminar de estudiar y tener que trabajar no siempre podían hacer las dos cosas. Muchos de ellos tuvieron que empezar a trabajar en etapas de una infancia temprana porque la situación económica o, o las circunstancias familiares no eran buenas. Así que tuvieron que abandonar la escuela y empezar a trabajar en un mundo difícil y hostil donde mucho no se estaba pensando en pobres chicos tienen que trabajar, era la realidad de muchos. Sin embargo, las estadísticas dicen que la última generación, o literalmente las últimas dos generaciones, vienen teniendo un aumento de los llamados ni-ni. Ni estudian, ni trabajan. Es una generación entera que ha desertado del secundario, digo, repito, no es que desertaron porque tenían que insertarse en el mercado del trabajo para ayudar a sustentar su familia, sino que un día decidieron, no quiero estudiar más, pero tampoco quisieron trabajar, y han venido creciendo y han formado familias donde también tienen hijos, que tampoco estudian ni trabajan, inviable de sostener. ¿Por qué menciono esto? Porque hay una tendencia cada vez mayor a no terminar lo que empezamos. Solemos iniciar un proyecto y dejarlo a medias. Somos buenos para tomar ánimo, nos entusiasma algo, nos atrae, decimos lo voy a hacer y a mitad de camino ya lo hemos abandonado. En el pasaje que vamos a analizar hoy cuyo título de sermón es Terminando la carrera o terminando la tarea, vamos a ver a Gedeón y su ejército de 30.000 hombres acabando con la parte que les correspondía a ellos de la victoria. Dios, repito, ha dado una gran victoria sobrenatural. Los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente se han matado entre ellos. Gedeón no ha tenido que pelear pero esta parte de la batalla sí que le corresponde a él. Así que permítanme expresar algunas verdades que aparecen en el texto, vamos a ir a jueces, capítulo 7, versículo 22 en adelante, algunas verdades sobre cómo debemos hacer para terminar las tareas que tenemos por delante. Así que si usted es un procrastinador, es decir, alguien que deja todo para mañana, esto le ha de ayudar si lo pone en práctica. Permítame leer y finalizar donde nos quedamos, y sí, versículo 22 de jueces 7. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército. Madianita, ¿no? Bujó a Betzita en dirección a serera y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabar. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Acer y los de Manasés, siguieron a los Madianitas. Gedeón también mandó mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, desciendan al encuentro de los Madianitas y tomen los vados de Bethbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bedbara y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los Madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después, que siguieron a los Madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Esto, si ahí la historia acabara, nosotros podríamos decir: se acabó la batalla. El ejército madianista está huyendo. Gedeón ha llamado a los demás, a otras tribus de alrededor de la zona donde ve que están huyendo y le dice: muchachos, atrápenlos, terminen lo que queda de la batalla. Y se nos dice que la gente de Efraín se junta, toman a dos príncipes, los matan y traen la ofrenda, ¿no? Traen la cabeza. Señal de que se ha acabado la batalla casi delante de Gedeón. Pero ahí no es donde termina. Y él tenía que terminar. Leamos capítulo 8, versículo 1, para ver la primer verdad, y es que debemos terminar la tarea a pesar de las críticas. Jueces 8.1 dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián Y le reconvinieron fuertemente. Es interesante notar lo que pasa con la gente de Efraín, ellos que no habían ido a la batalla cuando había que pelear contra 135 mil hombres, ahora que se han unido ante los que están huyendo y han atrapado a dos de los príncipes, Vienen delante de Gedeón y le dicen, ¿qué has hecho, muchacho? ¿Por qué no nos llamaste a pelear a nosotros? ¿Por qué no nos dijiste que viniéramos a pelear contigo? Y dice el texto que le reconvinieron o le reclamaron fuertemente el no haber sido convocados a la pelea. Quiero que entienda lo que la Escritura dice sobre los Efraimitas leeré un pasaje solamente, el Salmo 78, 9 dice los hijos de Efraín, arqueros armados volvieron las espadas en el día de la batalla Efraín era una de las tribus más grandes de Israel era numerosa, tan numerosa era que en el momento de la repartición ellos van y hablan con Josué y le dicen ¿por qué nos has dado un solo territorio siendo nosotros tan grandes y tan fuertes? Josué le dice, muchachos dado que ustedes son tan grandes y tan fuertes les voy a dar el monte vayan y conquisten el monte y ellos dicen ¿pero por qué nos das el monte si está todo lleno de árboles? porque ustedes son fuertes muchachos así que lo van a poder desmontar les pertenece si lo quieren y lo desmontaron eran gente de batalla sin embargo ahora cuando la batalla era de mil, ellos no aparecieron no se habían sumado y tenían la excusa de que no los habían llamado a pelear. Pero ahora que han derrotado a dos simples príncipes en huida, vienen y dicen, ¿por qué no nos dijiste a nosotros que lo hiciéramos? ¿Por qué no nos llamaste a nosotros que somos fuertes y que podíamos hacerlo tal vez mejor que tú? Hermano, yo quiero que entienda que siempre que usted quiera hacer algo para el Señor de corazón, siempre habrá alguien que lo critique. Repito esta verdad porque es dolorosa, pero es certera. Siempre que usted quiera hacer algo para el Señor de corazón, siempre va a haber alguien que lo critique. A manera de parodia, permítame leer algo que me anoté que aparece en Primera de Soberbios 1.1. Primera de Soberbios 1.1 dice... Si yo fuera el pastor, yo lo haría mejor. ¿Mm? No busque en su Biblia, porque Primera de soberbios no está en su Biblia, ¿sí? Eso está en la Biblia del diablo. ¿Mm? Primera de soberbios 1:1 dice: Si yo fuera el pastor, yo lo haría mejor. Obviamente ninguno aquí lo dice, pero en otras iglesias sí. Si yo fuera el pastor, yo lo haría mejor. Si yo fuera el músico principal yo lo haría mejor, si yo fuera el diácono, yo lo haría mejor, si yo fuera el tesorero, yo lo haría mejor. El tema es que no lo están haciendo. Y los que tienen que remar y remar y remar, sí lo están haciendo. Pero usted debe entender que si Gedeón hubiera escuchado la voz de los Efraínitas diciéndole por qué no nos llamaste y se quedaba en la crítica y en la crítica y en la crítica y le hubiera dicho muchachos aquí termina mi parte ya luché contra 135 mil ahora háganlo ustedes y hubiera dejado de hacer lo que Dios le había dicho que haga y yo le quiero hoy pedir que usted entienda que no nos podemos detener cuando nos critican como bien decía Gustavo hoy Mientras ministraba, el enemigo tiene un plan, y ese plan es dividirnos. A él no le importa cómo o por qué medio, siempre y cuando termine su obra, que es separarnos. Se van a ofender porque no hubo una visita, porque no hubo un llamado, porque no los saludaron, porque sí los saludaron, porque la música no era la que usted quería, porque el mensaje ya no es el que usted quería y simplemente nos vamos a separar y permítame decirle no hay ninguna razón valedera para separarnos lo cantamos fue pagado un alto precio para que seamos unos y nos vamos a separar por minuncias por pequeñeces no corresponde ¿cómo hizo Gedeón para solucionar esto? lo hizo con generosidad dice el versículo 2 que después de que ellos le habían reconvenido fuertemente, él les dijo, a los cuales él respondió, ¿Qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipe de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con ustedes? Entonces, el enojo de ellos contra él se aplacó luego de que él habló esta palabra. Noten lo que él hace, él podría haberles dicho, si él fuera como algunos de los que estamos aquí, él les hubiese dicho, muchachos, déjense de decir tonterías, ahora vienen a decir que hicieron yo salí a pelear cuando nadie quería ir a pelear durante siete años Madián vino nos comió todo, nos destruyó todo y ustedes dónde estaban, nunca salieron a pelear Dios no los eligió a ustedes, Dios me eligió a mí yo me la banqué, me puse delante de ellos 135 mil contra solamente 300 yo me la banqué muchachos, ahora no vengan a hacerse los que saben o los que pueden y se acababa la discusión ganaba por palabras, pero él dice, ¿qué es? qué soy yo? ¿Qué he hecho yo comparado con lo que ustedes han hecho, muchachos? Y noten lo que él dice, ¿no? yo creo que es casi como una ironía, pero los otros se lo toman como un halago. No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser. El Abieser era el grupo de su padre, él era un Abieserita, él era de la, de la familia de Abieser. Y dice, en términos de agricultura ¿no? el rebusco, lo último lo más pequeño lo final de la cosecha de ustedes no es mejor que toda la vendimia de mi pueblo es decir, muchachos tienen razón ustedes son mejores que yo tienen razón ustedes son más fuertes, más poderosos más importantes que yo y noten esto Ustedes han sido los que han atrapado a los príncipes, no yo. Y ahí ellos reciben lo que quieren. Ellos lo único que querían era reconocimiento. Y Gedeón, para no quedarse en la distracción, le dice, son mejores muchachos, son mejores. Le daré un consejo, ¿eh? le daré un consejo, que está en la palabra de Dios. Proverbios 15.1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando venga alguien y le diga, ¿qué te crees, mejor que yo? No, vos eres mejor, es obvio. Y acabe la pelea. La otra persona está esperando que usted le responda con palabras de la misma calaña que la que él o ella utiliza. Y a ver quién habla más fuerte y quién grita más fuerte. Y así la temperatura y el tono se va elevando y terminamos mal. No debemos olvidar lo que dice Proverbios 16, 32. Es un pasaje hermoso. ¿eh? Anótelo, léalo y cuando pueda, Memorícelo, ¿Sí? memorícelo, que sea una brújula para usted y para mí. Proverbios 16.32 dice esto, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Repito, dice Proverbios 16.32, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hermano, me anoté por aquí esta frase, es tiempo de tirarle un poco de agua fría a su pólvora, es tiempo de que le añada muchos metros a su mecha corta de carácter. Algunos son tan foforitos, tan buenos, para reaccionar ante la primera. Han olvidado ya, lo han arrancado completamente de la escritura. La idea de poner la otra mejilla, eso, pastor, es haram, diría algún musulmán. Eso es pecado. Dame en una mejilla y vas a ver cómo te saco las dos. Y dicen, es que yo soy de mecha corta. Bueno, hermano, empieza a pedirle al Señor que la largue y empiece a tirarle baldazos de agua fría a su pólvora tan seca. Porque no podemos ir por allí solucionando a las trompadas todo. No podemos, no debemos. Habla muy mal de nosotros. Pero se lo merecía. Hay cada cosa que usted y yo nos merecemos y el Señor no nos da. Y eso se llama gracia. Se llama gracia. Para los merecimientos está la justicia. Y si la justicia no hace lo que tiene que hacer, podemos descansar en la justicia de Dios. No somos gente que va por el mundo andando, tomando las cosas, haciendo justicia por su mano. Él no se detiene en esto, ¿eh? no se detiene en la crítica, responde con generosidad, aplaca la ira, aplaca el momento de crítica y tiene que proseguir. Así que cuando lo critiquen, que lo van a criticar, que lo van a criticar usted, sea generoso, hermano. Sea generoso y acuérdese que normalmente el que critica es porque en algún grado se siente inferior. Por eso critica. Tiene la idea de que es superior, pero se sabe inferior. Por eso critica. Y lo van a criticar siempre. Así que, tranquilo, ¿eh? No se aprenda primera de Soberbios 1.1. Que no sirve para nada. En segundo lugar, él terminó la tarea a pesar del cansancio. Permítame leer este versículo que se está volviendo mi versículo favorito y aparece en el capítulo 8, versículo 4. Dice, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Me encanta cansados, más todavía persiguiendo. Repito, hermano, nosotros somos parte de una generación cansada, que no quiere terminar nada. Le preguntas cómo estás cansado. No digo que nadie tenga derecho a estar cansado, nos cansamos, somos humanos. Pero el cansancio nunca debe ser una excusa para no terminar las tareas que hay que hacerse. Repito, el cansancio no debe ser una excusa para terminar las tareas que deben hacerse. Si no, hermano, se nos cae la casa a pedazos porque estamos cansados. Se nos cae la iglesia a pedazos porque estamos cansados. Y el mundo y la espiritualidad se nos cae a pedazos porque estamos cansados. Me he preguntado por qué... No se detuvo si estaba cansado Gedeón. ¿Por qué Gedeón era distinto a nosotros? Que cuando nos cansamos decimos, y me lo han dicho a mí muchas veces, es que estaba cansado. Bueno, felicitaciones. Descanse. Como si los demás no se cansaran. ¿Por qué él fue diferente? Yo creo que, por lo menos... Tres cosas lo hacían seguir a pesar de estar cansado. Lo primero, creo que él recordaba lo que Dios le había mandado. Recuerde lo que dice Jueces 6, 14. Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. No te envío yo. Dios le había dicho, vas a ir y vas a terminar con Madián. Y cuando lo criticaron, él dijo, debo seguir para terminar lo que Dios me ha enviado. <coughs> y aunque estoy cansado, debo seguir porque Dios me ha enviado. Y usted y yo debemos seguir, aun cuando estemos cansados, haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer. En segundo lugar, creo, porque él recordaba la victoria que habían conseguido. Él acababa de ver cómo 120.000 hombres se mataban entre ellos y cómo 15.000 salieron huyendo. Fue una gran victoria. Y esa gran victoria lo motivó a proseguir. El recuerdo de esa victoria lo ayudó a proseguir. Y le diré algo, hermano, hay momentos donde necesitamos recordar las grandes victorias del pasado para tener fuerza. Donde necesitamos mirar atrás lo que Dios ya ha hecho para que eso nos ayude cuando nos sentimos cansados. Hay momentos donde tal vez usted se sienta cansado de orar por alguna circunstancia, pero recuerde cómo en otros momentos Dios respondió su oración para que no se canse usted de orar. Recuerde cómo en otros momentos, buscando a Dios, le halló para que no se canse de buscarle. Recuerde cómo en otros momentos, después de grandes esfuerzos, tuvo gran victoria para que no se canse y se detenga. Recuerde las victorias de Dios. Recuerde lo que Él ya ha hecho. Pero creo que Él también decidió seguir, a pesar del cansancio, porque no quería dejar nada peligroso libre. Nos dice el versículo 5, Y dijo a los de Sucot, yo los ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y si Seba y Salmuna y los quince soldados que sobrevivieron a la matanza eran los más fuertes, y si Seba y Salmuna ¿Y los quince que huyeron convocan a otro ejército? ¿Y si Seba y Salmuna con gran fortaleza o venganza vienen y vuelven a apoderarse de lo que es nuestra comida? No, no puedo dejar ningún cabo suelto. Tengo que terminar la tarea. hermano repito, lo que no terminamos nos va a jugar un problema mañana. Él terminó a pesar del cansancio. A veces escucho con tristeza la siguiente frase cuando uno habla con algún matrimonio. Ya me cansé, pastor. Ya me cansé. ¿Es acaso en la Biblia, digo yo, el cansancio, causal de separación. Jesús dijo acaso ante la pregunta, "Señor, ¿es lícito que un hombre dé carta de divorcio a su mujer?" Jesús acaso dijo, "Bueno, si es que su mujer lo cansa, sí es lícito separarse." Jesús no dijo eso. Es más, Jesús la única causa de divorcio la pone en cuanto a la dureza del corazón de no perdonar. Dijo la única razón por la que un hombre y una mujer se deben separar es por infidelidad de alguno del otro, y esto por la dureza del corazón de ustedes, porque obviamente no van a perdonarlo. Pero de ahí, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, la muerte es lo único que debe hacer separación en ese matrimonio. Pero siendo este el conocimiento bíblico, ¿por qué tenemos siempre esta palabra en la boca? Yo ya me cansé. Y a veces somos torpes, porque tal vez se lo decimos a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestro esposo, me tienes cansado. Y si lo tiene cansado, hermano, ¿qué va a hacer? Abandonar a la mitad de la carrera y que sus hijos vayan a la deriva. ¡No se canse! Cansados más todavía persiguiendo, cansados más todavía avanzando en el propósito, cansados pero todavía haciendo la voluntad de Dios. Hágalo y verá cómo Dios bendice lo que usted emprende. En tercer lugar, Él no solamente terminó la carrera o la tarea a pesar de las críticas. No solamente terminó la tarea a pesar del cansancio que tenía, sino que terminó la tarea a pesar de la indiferencia de otros. En el versículo 6 leemos: Y los principales de su copa respondieron: ¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Él está cansado. Ha tenido una noche larga, porque recuerden que durante esa noche ellos han estado en la montaña. A la mañana han descendido para pelear. Han peleado al amanecer. Ha, ha pasado ya aquí, tal vez el mediodía, de una larga noche en ayuno, de una mañana sin comer, de una larga persecución agotadora. Llegan a dos pueblos, a Sucodia y a Peñiel, y lo único que piden es pan y agua. Dennos algo de comer. Para comer en el camino mientras vamos persiguiendo a Seba y a Salmuna que nos han escapado. Y los de Sukkot y los de Peniel dicen ¿Acaso ya los atrapaste para que te demos de comer? ¿Acaso ya los tienes en tu mano para que nosotros demos pan a tu ejército? Y no le dieron de comer. En otras palabras, hermano, no lo apoyaron fueron indiferentes, nadie se puso la camiseta de Gedeón ese día. ¿Y acaso por eso él iba a dejar de hacer lo que tenía que hacer? Es más, él no tiene duda de lo que va a hacer. Dice este versículo 7, dice, cuando Jehová haya entregado en mi mano... A Seba y a Salmuna yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y a los de Peniel le dijo, cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna y yo vuelva en paz, voy a derribar la torre que tienen. ¿Qué está diciendo él? Yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado hacer y voy a terminar lo que Dios me ha mandado a hacer. Y no tengan duda que voy a volver, y voy a volver en paz, habiendo hecho la tarea completa que Dios me ha mandado a hacer. Pero cuando vuelva, ustedes van a tener una lección. Y no se detuvo. Permítame leer lo que sigue del pasaje. Creo que estos hombres de su código y de Peniel, tal vez tenían miedo. Tal vez dijeron, y si este no atrapa a Seba y a Salmuna... Y si se enteran que le hemos dado pan, que lo hemos ayudado, Seba y Salmuna van a venir contra nosotros. Fuera como fuere, no lo ayudaron. Dice el versículo 10, Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos a su ejército como de 15.000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército, de los que habían caído, 120.000 120 hombres que sacaban espada, en total 135.000, ¿no?, Dice, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jodbeja, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llevó, llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, Hijo de Joás volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, setenta y siete varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo, «He aquí, Seba y Salmuna, acerca de los cuales me saeristeis, diciendo». ¿Ya están en tu mano Seba y Salmuna para que demos pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. ¿Qué hizo? Hizo lo que había dicho que iba a hacer. ¿Persiguió a Seba y a Salmuna? Los encontró y acabó con ellos. Es interesante porque cuando él vuelve, ya ha terminado su tarea, ha acabado con todo el ejército madianita, ya no hay peligro para Israel, pero se da cuenta que hay peligro dentro de Israel. Y son los mismos hombres de Israel, la gente de Sucot, la gente de Peniel, los cuales son bastante cobardes. Él les dice... Aquí están las cabezas de Seba y Salmuna, versículo 15, acerca de los cuales me saeriste diciendo, ya están en tu mano Seba y Salmuna para que demos pan a tus hombres cansados. Es interesante esta palabra saerir, significa decir algo para humillar o maltratar a alguien. Es decir, utilizar las palabras para herir. Y esto fue lo que estos hombres habían hecho. Habían saherido a Gedeón. Habían dicho palabras duras, le habían dicho, tú no vas a poder. Y él pudo. Y cuando vino, tomó espinos del desierto, abrojos del desierto. Y dice la Escritura que trilló con ellos la espalda de estos hombres, es decir, los azotó fuertemente a punta de espino y abrojo para que aprendan que debían apoyar al que Dios había dicho que liderara el ejército. Tres cosas hemos visto en esta mañana. Él terminó la tarea que Dios le había encomendado a pesar de la crítica. La crítica no nos puede detener. Terminó a pesar del cansancio yo sé que usted se cansa, le diré un secreto, yo también, pero debemos proseguir. Y tercero, prosiguió y terminó la tarea a pesar de la indiferencia. Va a haber momentos donde usted se vea haciéndolo solo, donde nadie se sume, donde muchos serán como Efraín diciendo yo voy, yo voy, yo voy, pero al final no van. Y usted debe hacerlo. ¿Qué nos dice la Biblia de terminar bien? Bueno, creo que nuestro ejemplo máximo siempre es Jesús, siempre es Jesús. En Juan 4 usted recordará el relato de la historia de Jesús con la mujer samaritana. Dice literalmente la Biblia en Juan 4, 6 lo siguiente. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Tenían que pasar. Jesús había decidido pasar por Samaria en el camino de retorno a Galilea. Habían caminado. Es mediodía. Los discípulos tienen hambre. Jesús está cansado, agotado del camino. Porque caminaban, no tenían burritos para ir. <risa> caminaban. Así de pobre era Jesús en ese momento. Así que Jesús... Dice, yo me quedo en el pozo, muchachos, vayan al pueblo a comprar comida. Y ahí se encuentra con la mujer samaritana, le predica, se convierte, la gente de la ciudad viene, Jesús le predica. Leemos después, o leerá usted después en los versículos 32 y 34, que los discípulos volvieron y le dijeron, le rogaban, maestro, come. Y Él dice esto, Jesús dice esto. Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ellos se preguntaban, ¿no? ¿Alguien le habrá traído de comer que no quiere comer? Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué me alimento, muchachos. Y yo me alimento de hacer la voluntad del Padre. Y no de hacer la media, ¿eh? sino de terminar la obra que el Padre me ha dado a pesar de que estoy cansado. Tres años después de este acontecimiento, leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 31, Jesús está entrando a Jerusalén, está entrando en la semana final de su pasión, y unos fariseos vienen a darle un mensaje de parte de Herodes, vete porque Herodes te quiere matar, Jesús dice esto, vayan y díganle a esa zorra hoy y mañana y al tercer día. Acabo mi obra. La voluntad de mi padre es que termine la obra, de eso me alimento, tres años después lo seguía haciendo y ante la oposición de Herodes él le dijo, yo no me detengo porque Herodes quiere. Hoy, muchachos, domingo, <ríe> en la entrada triunfal, mañana, lunes, pasado mañana, martes, yo termino mi obra. El día miércoles Encontramos a Jesús orando en San Juan 17, 4 y diciendo esto. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Tengo que hacer la voluntad del que me envió tres años después, dice, tengo que acabar la obra hoy, mañana y pasado la termino. Tres días después Jesús es consciente que ha terminado la obra, tiene su última oración sacerdotal y en oración dice el Padre, ya te glorifiqué, ya acabé la obra que me diste. Pero de manera sorprendente, un día después, estando Jesús en la cruz, leemos en Juan 19.30, entonces dijo Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Tres años y medio le llevó a hacer por completo la obra que el Padre le había encomendado. En pruebas, dificultades, pobreza, persecuciones, oposición, desánimo de los que estaban alrededor de Él, abandono de los que estaban alrededor de Él, pero Él lo llevó hasta el punto final. En la cruz dijo le está y consumado es, todo se ha pagado, todo se ha terminado, no hay más nada para hacer, muchachos. Ese es nuestro ejemplo. Pero tal vez a usted le parezca un ejemplo demasiado alto, pero de manera similar y después de, escuche esto, después de 32 años de fiel servicio al Señor, 32 años de fiel servicio al Señor, en hambres, persecuciones, ayunos, pobreza, abandono, cárceles, azotes, apedreamientos, peligros en la ciudad y fuera de la ciudad, en el campo, en el desierto, en el mar. El apóstol Pablo está preso en Roma, a punto de morir bajo la orden de Nerón, y escribe su última carta. Y en esta última carta que él escribe a Timoteo, segunda Timoteo 4, 6 al 8, dice esto, Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor, juez pues, justo en aquel día. He acabado la carrera. No la he dejado a medias. Debo preguntar para terminar. ¿Qué le ha mandado Dios a hacer, hermano? ¿Y en qué punto está? Porque duele el constante abandono de muchos. Y no hablo de este lugar. El constante abandono de muchos ante la obra de Dios. Dios. No lo dejes sin terminar. Haga aquello que Dios le ha enviado a hacer. Sea el esposo que Dios le ha llamado a hacer, hermano. No menos. No sea un cualquier esposo. Sea el esposo que Dios le ha mandado a hacer. Sea la madre o el padre que Dios le dijo que sea. Sea el mejor padre del mundo. Sea la mejor madre del mundo. Hágalo para Dios en medio de un mundo en medio de un mundo donde los chicos cada vez viven peor con sus padres, usted sea el mejor del mundo, sea el mejor del mundo, sea el mejor hijo que pueda ser en medio de una generación ingrata con los padres, de una generación que deshonra a los padres, que desobedece a los padres, que vive de los padres, sea el mejor hijo que pueda ser. Ayude, apoye, bendiga, respete y llame a sus padres y no vea la hora de zafar de ellos. Sea el mejor obrero cristiano que Dios le ha llamado a ser, hermano. Si Dios le ha dado un don y un llamado, hágalo, lo van a criticar, usted se va a cansar, lo van a dejar solo haciéndolo, prosiga. Si es que Dios lo llamó, no hay nada que
1: temer.
0: Una de las cosas que usted debe estar seguro es de qué le mandó Dios hacer. Cuando usted sabe qué es lo que Dios le mandó a hacer, sabe en qué parte de la tarea está y no se va a detener. Escucho, cada vez menos, pero escucho a hombres y mujeres que quieren ocupar este hermoso lugar del pastorado que quieren ocupar este hermoso lugar de la predicación y la enseñanza y claro que quisiéramos que fueran muchos pero le diré más vale que usted esté seguro que Dios le llamó porque si usted no está seguro que Dios le llamó va a ser como muchos que empiezan y nunca terminan que empiezan con ilusión y abandonan a mitad de camino. Gente que empieza el pastorado y a los dos años se cansa de la iglesia y tiene que buscar otra iglesia, y otra iglesia, y otra iglesia. Cuando usted tenga la certeza que Dios le llamó a un lado, a un lugar, aunque lo critiquen, aunque lo dejen solo, aunque se canse, usted va a proseguir. Se lo aseguro por experiencia. Recuerde, las palabras de Jesús en Lucas 9:62, Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es acto para el reino de Dios. No somos de los que empezamos y no terminamos. Terminamos la tarea. Y no olvide, finalmente, lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:9: No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su debido tiempo cegaremos si no desmayamos. Las tareas no se dejan a medias. No sea uno más de una generación que abandona. Vaya a casa, póngase a cuentas con Dios y siga haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. Oramos, pedimos la bendición del Señor.